0: Hola, ¿qué tal? Soy Diego de Bernardo Mendoza, del Grupo Segundo D, y voy a hablarte acerca de la Reforma Liberal, eh, que esto es ya es como un contexto histórico del siglo XIX, eh, y, y bueno, vamos a abarcar cuatro puntos muy importantes para conocer esto de la Reforma, del tema de Reforma Liberal, perdón. Eh, la primera revolución de Ayutla y las propuestas del plan de Ayutla que muestran su desacuerdo con la situación sociopolítica del gobierno de Santana. Y bueno, esto no es solo cosa económica, ¿verdad? También es política. Hubo una inestabilidad política y esto fue porque durante los primeros años eh, y durante también años fueron eh, esos años de y este um, el México soberano e independiente los se dividió en dos bandos eh, México ¿no? Bueno la política mexicana o lo, como lo quieran ver eh, los liberales y conservadores ¿no? Que se venían enfrentando para, para llegar al poder y pues así eh, mostrar su proyecto de nación eh, los liberales empezaron a hacer eh, bueno se empezaron como a a mostrar más o diríamos a, most, a mostrar su proyecto de nación en la revolución de Ayutla es muy importante porque bueno sabemos que los conservadores decían no pues que debamos de tener un gobierno más fuerte para superar esta crisis eh, tanto política como económica según ellos que pues imperaba ¿no? en esos tiempos y en el, por eso acuden a Santana para que ocupe la presidencia y ya bueno ya sabemos el rollazo de que hubo 20 presidentes durante los primeros años la intervención de Estados Unidos etcétera ¿no? ya en los últimos años de Santana eh, llegan antecedentes de la revolución de Ayutla y ya pues se levantan los liberales en, allá en Guerrero con este plan que era dirigido por los liberales Florencio Villarreal y también Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, entre otros también. Y bueno, el plan de Ayotla lo que quería este pronunciaba el, el desconocimiento del gobierno de Santana, la elección la elección de un gobierno y un congreso constituyente y estaba en contra de la venta de Mesilla, pues esto también era muy importante y clave para el ajuste respecto a la frontera con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Y bueno, decían que la venta de la Mesilla era era, pues era algo que no era necesario, ¿no? Ellos pensaban que... Y no, no era necesario, o sea, vender el de más el territorio, el de que esto que ya saben, ¿no? Que actualmente tienes que pagar por tu casa y por el terreno que, en el que estás, ¿no? Porque es territorio de la nación. Pero, o sea, ya llegar al, al grado de tener que, este, eh, pagar como por ventanas, canales, asientos de coches, porque se hiciera popó en la calle, perro, no me acuerdo, o sea, eran cosas muy raras, pues ya era demasiado. Y aparte, bueno, eh, dejemos eso al lado, ¿no? También, pues, el, el país estaba en, en crisis, en una grave crisis, y pues no podían darse el lujo de seguir este empobreciendo más al país. Um, ...también lo de la restricción de la libertad de prensa... ...que pues será el desprecio de la opinión pública... ...y también que están en contra de eso, ¿no? ...y también pues, Santana, pues... ...todavía de que el señor, pues... ...se decía antes a ...querían ya um, desterrar su dictadura... ...y exiliar a, a todos los de su gabinete. Y bueno... Aquí vamos a ver, o sea, lo que en verdad eh, querían, ¿no? Estos dos grupos u ejércitos, eh, liberales y conservadores, ¿no? Eh, las cualidades del proyecto liberal es que ellos querían una república federal represent y representativa popular. También, este... Estaba a favor del libre comercio, eh, una reforma, reforma agraria para así desarrollo, desarrollar el mercado, propiedad privada, desarrollar condiciones, eh, las condiciones en todos los ámbitos, sea política, económica, para este fortalecer el capitalismo en el país. este en, e impulsó también a las actividades agroexportadoras ¿no? en cambio el, las características del proyecto conservador pues era la creación de un estado central fuerte ¿no? o sea el centralismo que se centrará en en un solo poder eh, toda, este, se acumulará todas las funciones de un gobierno ¿no? también eh, impulsó el proteccionismo eh, O sea que no permitía eh, También, o sea que no permitía otros, A otros países a que Por ejemplo no vinieran a comerciar O que hubiera a lo mejor permisos eh, Apoyó al crecimiento agrícola eh, También al sector industrial moderno A manufacturas que estaba incorporado por, por el capital y, lo, y la tecnología, ¿no? Y también una intervención gubernamental para así el fomento de... para que se fortaleciera la economía, ¿no? Y pues sean muy distintos, ¿no? Eh, políticamente. Entonces, pues Santana, pues lo que empezó a hacer es formar alguna de las ciudades y países del sur, por ejemplo, Acapulco, Costa Rica, Tierra Caliente, pero pues no, fracasó, ¿no? Y, y también lo malo de esto fue que todos se empezaron, todos se empezaron a ir sobre las ideas liberales, como que se empezaron a pegar a estas ideas, también en, por ejemplo, en Luisana, este, Nueva Orleans, o este, algunos este territorios del norte también empezaron como a estar a favor del proyecto liberal y otros liberales como Benito Juárez este Benito Juárez eh, entre otros no <ríe> y bueno también como Ford empezó también con su, empezó con su con su idea, perdón, se me atrapó, con su idea de gobierno, no, con su idea de seguir este como pudiéramos decir, uh, pues sí divulgando sus ideas, ¿no? o tomando algunos territorios, por ejemplo, este Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, para así dar fin a la dictadura de Santana y pues terminó triunfando en la Revolución de Ayutla. Y pues como sabemos huyó Santana exiliado, ¿no? Quién sabe para dónde se fue. Y bueno, ya después de la derrota de, de Santana, pues viene lo que es este reforma liberal, ahora sí. Y leyes, bueno, sí, leyes de reforma, ¿no? que ya es la reforma. A esto es lo que quiere este, llegar el tema, que ya después del triunfo y consecuente, bueno, el derrocamiento de, eh, conservador, pues se dio, a, um, se dio un gobierno liberal puro, literal, porque todo el gabinete ya era de puros liberales y pues a la presidencia llegó Juan Álvarez, este que inició la reforma con la promulgación Primero de la ley Juárez, que esto fue un golpe muy duro para los conservadores, donde pues eliminaba fueros militares y eclesiásticos. Eh, ya después eh, de Álvarez, pues se le sustituyó por Common Fort, y él siguió con las leyes, por ejemplo con la ley Lerdo y luego con la Iglesias, que ahorita les voy a explicar. Y así siguió, ¿no? Pero, o sea... El grupo conservador y... E incluso el arzobispado de, de México... también Pues consideraban que... Era un ataque, o sea, tal literal. Que sus fueros... Eh, estaban siendo, pues... Pues sí, dañados. Considerando sus decretos como un ataque. Y así, ¿no? Y ya, este... Um, Después se empezaron a elaborar la constitución. Unos estaban pues, queriendo plantear una, algunos puntos y leyes de la Carta Magna, de la, pudiéramos decir, de la primera constitución de México, si es que no quieren ver la de Morelos, eh, la Carta Magna de 1824, pero pues no, no prosperó de, esa propuesta, ¿no? Y pues ya se dio el resultado de hacer una nueva constitución. Firmada el 5 de febrero de 1857. Pero pues ya saben. Los conservadores no querían. Desconocían este esta constitución por completo. este Y pues lanzan su plan de Tacubaya. En donde desconocen la constitución. Convocan a un congreso. Para elaborar otra constitución. Y dar continuidad pues, a la presidencia de Comfort. Pero... Otorgándole grandes facultades para, para su gobierno no y pues com commonfort pues dijo eh, pues sí me agrada la idea, estoy convencido, pero no pues no lo no conocen no re, este desconocen a Ford, este um, lo desconocen y pues tuvo que huir, porque si no iba a ser una traición no a los liberales se va a Estados Unidos y pues se queda. Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia, pues ya que asume a la presidencia y él siguió con lo de la constitución, ¿no? Con lo de las leyes, siguió expidiendo leyes. Pero pues Zuluaga, eh, que pues será el otro como líder conservador después de Santa Ana, eh, pues quiso a fuerzas, este, él fue el que promulgó este plan, el de Tacubaya, y pues quiso ocupar la capital y fue nombrado presidente eh, en donde se quedó sitiado, bueno, se quedó en Ciudad de México mientras Juárez pues estableció su gobierno mientras después de que se fue como un fort en Guanajuato. Y ya en el transcurso del gobierno de Juárez en Veracruz... Eh, Promulgan las leyes que es, por ejemplo, las leyes de reforma, las dichosas leyes de reforma, ¿no? Y pues, por ejemplo, la ley Juárez suprimía fueros militares y eclesiásticos, que es lo de que dije la primera de Álvarez, ¿no? Luego, la que él expide la ley, ah, no, la de Comfort, ley Lerdo, eh, que de, de, desamortizaba eh, fincas rústicas y urbanas, ¿no? De propiedades, por ejemplo, civiles eh, y eclesiásticas, religiosas. Eh, de iglesias, también de Comfort, que prohibió el, eh, el cobro de bautismos. Todo lo que estaba relacionado con la iglesia, ¿no? Casamientos, entierros a los pobres o, lo, o, o a las personas, para ser más general. Y pues la constitución de 1857, ya la general la constitución en sí que es la que promulgan eh, Juárez que es lo que dictaba esta constitución era libertad de educación y trabajo que hubiera soberanía popular igualdad ante la ley este no hay libertad de culto también eh, abolición a la pena de muerte eh, y que fuera una el país tuviera una república fue una república representativa, democrática y federal. Y había otros este, factores, ¿no? Claro, una constitución es pequeña. Y por último tenemos la reforma, pues las leyes de reforma de 1857. Que pues estas son incorporadas a, a, la, a la constitución. Eh, pero estas creo que ya... Fueron incorporadas durante la presidencia de Lerdo de Tejada en, en 1873 Ya donde se consolida la separación de la iglesia y el estado ¿no? Aunque bueno, ta, este, en sí las leyes, estas leyes liberales Pues se eh, establecieron uh, pues a medida que el gobierno liberal se fue consolidando cuando ya este, habían derrotado a los franceses en la segunda intervención francesa. Y así llegamos terminando a la guerra de reforma. Eh, su contexto político. Y los dos tratados: el de Maclean o Campo con el de Mont almonte. Y pues. Bueno, estos eran tratados que hicieron en el extranjero para obtener más apoyo tanto, tanto militar como político, ¿no? Y bueno, también que um, lo último que pues Miramón no logró ocupar Veracruz para así dar el triunfo liberal y bueno, ese es el último punto y pues los acontecimientos este bueno los acontecimientos de este plan del de Tacubaya pues eh, tuvieron eh, una consecuencia que Juárez tuviera que dejar la capital, como dije, y pues eh, la ocupación la tuviera Félix eh, María Zuluaga del bando conservador. En donde, pues, Juárez, bueno, aquí ya había iniciado oficialmente la forma, o bueno, la conocen como Guerra de los Tres Años, porque dura, pues, tres años, dura... Hasta, hasta el primero de enero de mil 1861. Y pues ya vemos que eran dos presidentes: Juárez y Zuluaga, ¿no? De dos bandos distintos. Y pues Juárez, eh, mientras Zuluaga estaba como que tratando de ocupar varios sitios y apoyo, eh, Juárez también, pero él se sí iba como a distintos lados. lados, en donde por ejemplo él se iba a, a Colima, luego a, y luego se trasladó a Guadalajara y de ahí se fue a Veracruz y luego pasó por Manzanillo y así, ¿no? Ahora sí que tenía una ruta grande con los liberales, ¿no? parece y pues, como dije estaban buscando en el extranjero apoyo eh, por lo que los liberales buscaron apoyo con Estados Unidos y este los conservadores en Europa principalmente con España y un poco con Francia no algo con Francia entonces el primer tratado con liberal fue el tratado en el, campo, en el cual este buscaba, bueno eh, firman este tratado a cambio de de un préstamo que pues México le concedía a, a cambio de, pues, circulación eh, en el Istmo de Tehuantepec y también el, la autorización y derecho para que intervinieran militarmente con el consentimiento o sin el consentimiento de México, bueno, así si no fuera... Eh, si fuera una emer emergencia y también libre tránsito en puntos del noreste del país. Y pues eso era muy, muy riesgoso para México. Porque, pues, como bien sabemos, Estados Unidos ya tenía como ideales expansionistas. Y pues imagínense que estuvieran ocupando esas partes de del país. Principalmente el sur, que es el mismo de Tehuantepec. Tehuantepec perdón, perdón, perdón. <risas> que pues sí estaba muy riesgoso, pero por suerte el senador es estadounidense pues no, no este, um, lo rechazó, ¿no? Y pues eso nos salvó un poquito, ¿no? <risa> y por, la, por el lado eh, conservador el tratado de Almonte, que pues eh, en ese tratado que fue firmado por, por Santa, Santana, imagínense. Eh, establecemos, bueno, establecen los conservadores relaciones con España, aceptando reclamaciones de otro tratado, creo que eran deudas a, a españoles, ¿no? Bueno, firmado por Santana, en donde se compromete a... In, Indemnizar a familias de víctimas de en 1856, ¿no? Y en otras haciendas, donde, pues, los conservadores obtienen un préstamo. Bueno, querían dinero, literal, ¿no? Yo creo que de dinero a... No, pues sí, es que a lo mejor si les ofrecían apoyo militar... Y luego que, Estados, que por ejemplo, un país se quisiera aprovechar después de haber ganado un, una batalla, ¿no? Pues yo creo que ellos prefirieron, pues, un préstamo de, de dinero, ¿no? Ya sea préstamo... Ya sea, pues, entre, este, como que... Eh, préstamos de armas... Bueno, no... Bueno, total, eran préstamos, ¿no? Y ya... este, Aquí el problema de los liberales es que tenían un ejército, pues, bien preparado. Era como improvisado, literal. Y eh, la diferencia de las, de las tropas conservadoras es que contaban con un ejército profesional. Y que tenían un buen equipamiento y, pues, material este Preparado para la guerra ¿no? <risa> y finalmente para concluir esto Ya hasta 1858 Hay enfrentamientos De los conservadores Que terminan siendo victorias Claro, no todo victoria Yo creo que si había una que otra liberal Pero esto se define Hasta... Este el conservador Mira, Miramón no logra ocupar Veracruz. Y pues él pensaba que este la toma de Veracruz era clave para su triunfo, ¿no? Y pues iban a bloquear este ahí iban a bloquear la ciudad, ¿no? Y pues allá dirige su ejército y también incluso empieza a bloquear por mar. Pero pues fracaso del sitio de Veracruz. Y pues eso. Ese fracaso del sitio de Veracruz. Eh, les da ventaja a los liberales. En donde entran a Guadalajara a principios. Como a finales de 1859. Por ahí ¿no? este Después de haberla sitiado. Y enseguida se, se dirigen a Valle de México Y entran al estado, al estado de México En donde tuvieron una batalla Que es este ahí en el Estado de México Y todas las tropas de Miramón son derrotadas Todas Se derrota al bando conservador Y esto le da fin a la guerra Así de simple. Quedan derrotados los conservadores con la Guerra de los tres años. En el primero de enero de 1861 el ejército liberal entra triunfante a la Ciudad de México. Juárez pues lo hizo junto con sus funcionarios. Eh, ministros y todo de su ejército entrando a la Ciudad de México. Ah, ya el 11 de enero, ¿no? Se entran triunfantes Y acaba esto de guerra de reforma Y todo lo que es En cuanto a reforma Y ya después se expiden Otras leyes, se terminan de Lanzar otras leyes que tenían pendientes Ah, las de Veracruz Que eran este Leyes de reforma aunque van con, todo con, o sea, con medida porque van lanzando una por una y luego ya um, estaban viendo lo de las elecciones, este, um, lo de cambio de gabinete, aunque no fue ta, un cambio tan drástico, pero fíjense que ahí, o sea, ya el bando conservador estaba ya derrotado, ¿no? pero seguían como que medio participando, por ejemplo, allí en las elecciones, pues empiezan a... Um, Félix Zuluaga, como que quiere entrar otra vez de, de presidente, ¿no? Y luego creo también hubo como unas, este... Um, unos conservadores, ejecuciones conservadoras. Hay una parte que dice así, que he leído. Que también tiene que ver con algo de. este Que por eso entra. A la presidencia otra vez. Félix solo haga. Por, como pretexto. no Y bueno también por. Por querer participar. Y pues seguir luchando. Eh, en ese momento Juárez. Como que empezó a suspender pagos. Empezó como para. A llegarse a recursos. Que pues necesitaba el país. Porque estábamos. Mm, sí en por sí ya estábamos mal des, des, después de la independencia y luego que ven que ajá, lo de la intervención con Estados la intervención americana y que gastamos dinero en la guerra ¿eh? y luego querer estabilizar el país y luego esta guerra de reforma no estábamos en bancarrota literal entonces <ríe> como lo dije y pues ya, este, quisimos, este, pues, bueno, Juárez, y sí, yo no, quis, quis, quiso suspender pagos, quiso como que mejorar la economía del país y todo eso, y pues los conservadores ya dan su paso final, con esto pues, eh, también, o sea, eh, le dieron como un stop a algunas deudas. Como que las dejaron en pausa algunas deudas con el extranjero. Entre ellos Francia y pues mmm, los conservadores. Ahora ya su última ficha era Francia. Por lo que yo sé, creo que ellos ya estaban buscando ya que los apoyara algún como... Algún príncipe, rey, bueno, príncipe más, príncipe más que nada para que gobernara México. Ya querían establecer una monarquía. Ven que ya tenían ideales de monarquía, igual que España. Este, los conservadores, ¿no? Y pues. Ya ven que. Pasa esto de la intervención francesa, ¿no? Que es el segundo imperio mexicano. Y ese es otro tema, que yo creo que va a ser el siguiente audio, que nos dejará porque y pues eso es todo. Perdón si se me trababa un poco, es que internet está demasiado mal, demasiado mal y no creo que mañana esté igual de mal, pero trataré de hacerlo más muy fluido. Y prácticamente ese es el tema, reforma liberal. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias.